0: Bonjour, bienvenue dans votre quotidienne Smarttech ce magazine qui décrypte le monde de l'innovation et de la société numérique du lundi au vendredi. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi et le jeudi, on parle de l'actu dans le domaine du mobile. On va revenir sur un anniversaire qui un goût amer pour certains, c'est l'anniversaire du RGPD, ce règlement européen sur la protection des données. On en parle avec Jérôme Bouteiller dans la séquence mobile business. Dans quelques instants, on reviendra aussi sur d'autres actualités, notamment la sortie du nouveau système d'exploitation aux côtés d'Android par Google. Un système d'exploitation qu'on attendait depuis quelques années. Et puis le cœur de cette émission sera dédié au futur de l'agriculture. On va voir quels sont les nouveaux modèles économiques qu'apportent l'innovation et les technologies, mais également les nouvelles formes d'exploitation et donc par conséquent d'alimentation. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec les ondes, les mesures des ondes électromagnétiques. On parlera à nouveau du rapport de l'ANSES sur l'A5G et la santé avec un décryptage d'experts. Et puis on conclura dans les vestiaires des clubs de football avec l'IA qui s'invite de plus en plus chez eux. Mais tout de suite, donc place au mobile business Alors, dans cette séquence mobile business, je vous l'ai dit, on va parler du RGPD, de Fuchsia, de Snapchat, notamment avec Jérôme Bouteillet. Je rappelle que vous êtes fondateur d'écran mobile, spécialiste du marketing mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. On revient d'abord cette semaine sur ce troisième anniversaire de la mise en place du règlement européen sur la protection des données. C'est un règlement général qui, selon vous, aurait raté son objectif
1: Oui, alors effectivement, on a célébré ce mardi les trois ans du RGPD, le règlement général pour la protection des données. Un texte entré en vigueur le 25 mai 2018 et qui faisait lui-même écho aux 40 ans de la loi Informatique et liberté de 1978 et qui avait notamment permis la la création de la CNIL. Alors on le sait, hein, c'est un texte qui encadre strictement la collecte et l'exploitation des données personnelles, c'est un texte à portée européenne et c'est un texte qui a considérablement durci hein, les sanctions, euh, mais c'est aussi un texte qui a profondément redéfini la notion même de données personnelles et ce qui a considérablement compliqué le travail des professionnels du marketing mobile ces dernières années.
0: Par exemple.
1: Alors, euh, pendant longtemps, dans le marketing, on opposait les données euh, nominatives, hein, comme un nom, un numéro de téléphone, un email, avec euh, des données non nominatives et qui nécessitaient un, un retraitement informatique. Mais euh, avec le RGPD, toutes les données électroniques deviennent désormais de facto des données euh, personnelles. Alors, des noms, des numéros de téléphone, euh, évidemment, mais également des données... Euh, on va appeler ça des métadonnées euh, qui vont permettre d'individualiser des internautes ou des mobinautes sur un même réseau. Euh, si on prend par exemple le niveau de votre batterie, hein, de votre smartphone, vous auriez tendance à penser que ce n'est pas une donnée personnelle. Et pourtant, il est unique et il va vous permettre au sein d'un même réseau de vous individualiser. Et donc, de facto, ça devient également une donnée personnelle.
0: Et ce texte, il est également très attentif aux données de géolocalisation.
1: Alors oui, la CNIL a même qualifié les données de géolocalisation de données hautement intrusives, alors que je crois que cette notion n'existe pas dans le RGPD. Il faut savoir que lorsque la police mène une enquête, elle a besoin, normalement, d'au moins trois points de localisation pour retrouver un individu. Mais l'ACNIL, elle a considéré que toutes donnée de localisation devenaient une donnée personnelle et qu'elles étaient évidemment soumises au consentement. Et tant pis si cette donnée de localisation et le code postal d'un un arrondissement parisien de 200 000 euh, personnes euh, qui n'a évidemment rien de personnel et qui ne permettrait à personne, ni même à la police, d'identifier euh, un l'individu.
0: Bon, il a aussi durci euh, les règles du consentement, ce RGPD.
1: Oui, alors il faut savoir que le, le RGPD prévoit en réalité sept cadres hein, de, de traitement des données personnelles. Alors on peut citer le contrat, l'intérêt public, l'intérêt légitime, l'intérêt vital ou encore l'anonymisation. Mais la CNIL a décidé que le principal cadre de euh, gestion de ces données personnelles serait le consentement et ça explique pourquoi depuis quelques années on observe une multiplication hein, des, des CMP, hein, ces Consent Management platforms, pour obtenir donc, votre accord pour, pour gérer ces données euh, euh, rendant du coup la navigation sur le web presque aussi p plus pénible hein, même qu'avec la, la publicité et puisqu'il faut des cookies pour euh, mémoriser euh, vos, vos préférences bah, si vous refusez de répondre on est obligé de vous resoumettre en permanence ces nouvelles boîtes de consentement ce qui devient parfois un petit peu absurde
0: alors, c'est ce qui vous fait dire que, pour certains, ce troisième anniversaire du règlement a un goût amer et que la CNIL aurait raté son objectif.
1: Bah effectivement, quand on y repense, au début du RGPD, la CNIL entendait généraliser la notion de « privacy by default ». Mais en fait, en fragilisant ce web ouvert, elle a fait le jeu des environnements fermés, des environnements logués, qui étaient ceux des GAFA. Donc, on n'a pas eu un « privacy by default », on a plutôt eu un « login by default ». Autre euh, échec, selon moi, euh, la, le RGPD entendait rééquilibrer un petit peu la relation entre les, les start-up européennes et les géants américains ou désormais euh, chinois du numérique. Malheureusement, ce texte a provoqué la faillite hein, de pas mal d'acteurs, notamment des start-up de la géolocalisation. Et elle a fragilisé plutôt nos, nos, nos champions euh, européens. Et donc, de ce point de vue-là, euh, effectivement, euh, c'est un, une contre-performance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les géants américains ou chinois, c'est 70% des revenus de la publicité digitale et jusqu'à 90% sur le mobile. Donc non, il n'y a pas eu rééquilibrage. Et puis, voilà, c'est un texte que, qui, globalement, euh, a, a, a beaucoup perturbé le, le secteur. Les gens n'osent pas critiquer la CNIL. Les hommes politiques ont été aux, aux abonnés absents. Et euh, je trouve que pour des, des gens qui rêvaient que la France devienne une start-up nation, on a plutôt obtenu, finalement, une DPO nation.
0: Bon. Euh, voilà un point de vue très clair, Jérôme. Alors, on va passer aux autres actus du secteur. On a Huawei, notamment, qui investit dans ses propres technologies.
1: Oui, alors que son ancienne filiale Honor, hein, revendue en novembre dernier, devrait récupérer les services Google, qui pourront donc équiper sa prochaine génération de, de smartphones. Euh, Huawei euh, persiste dans une autre stratégie, hein, qui va du coup faire le deuil hein, des technologies américaines. Et il devrait dévoiler le 2 juin prochain son propre système d'exploitation, Harmony OS qui devrait non seulement équiper la nouvelle génération de smartphones Huawei, mais probablement également d'autres smartphones chinois. Donc une, une volonté d'indépendance dans le logiciel hein, en raison des, des sanctions hein, votées par la par la présidence Donald Trump l'année dernière. Et euh, parallèlement à ces développements dans le logiciel, Huawei a investi également, on le sait, dans les dans les processeurs et c'est sa filiale HiSilicon qui jusqu'à présent faisait des des, des des processeurs basés sur l'architecture ARM également sanctionnée par l'administration américaine, qui a dévoilé ces derniers jours une nouvelle un nouveau soc système en chip basé sur une architecture RISC-V qui, elle, est apparemment open source et qui ne serait pas soumise aux sanctions américaines. Donc, on peut anticiper, effectivement, dans le futur, un Huawei 100% souverain avec des logiciels et des processeurs indépendants des technologies américaines. Vous
0: voyez la contrainte, ça peut rendre créatif. Tout à fait. Alors, on a aussi Google, ça y est, qui a lancé donc un nouveau système d'exploitation. C'est pas juste une version d'Android, là, dont on parle. Hein. C'est vraiment... Un
1: os ouais ça fait plusieurs années dont on entend parlait ça s'appelait andromeda ça s'est ensuite appelé fuchsia et effectivement ils ont très discrètement euh, procédé à une mise à jour sur un, un, un produit qui est pas très populaire hein, c'est le google nest hub un assistant euh, vocal avec écran euh, et qui était jusqu'à présent équipé d'un petit logiciel qui s'appelait core os et ils l'ont remplacé sur certains modèles par fuchsia os donc un nouveau nouvel os euh, qui est différent de chrome os qui est différent d'android parce qu'il n'est pas basé sur le noyau linux il est basé sur un nouveau noyau conçu par les équipes de google qui s'appelle Zircon et qui est apparemment plus performant, notamment pour les, euh, les applications en temps réel. Et il est d'ailleurs probable, même si euh, Google pour l'instant n'a rien dit de tel, que Google s'appuie sur Fuchsia pour unifier son écosystème euh, logiciel qui donc du coup compte désormais trois OS différents. Et il invite d'ailleurs déjà les, les développeurs à, à exploiter euh, Flutter, qui est un langage de développement qui permet de faire des applications pour Android, pour Chrome OS et pour Fuchsia.
0: Ça ce sera à suivre de près effectivement. On a Snapchat aussi dans l'actu qui a dévoilé sa nouvelle génération de lunettes de réalité augmentée. Thank
1: <laughs> you. Effectivement, Snapchat a profité du, du Partner Summit pour dévoiler la quatrième génération de ses Spectacles. Alors on sait que Snap a investi depuis quelques années dans les lunettes connectées, avec notamment des petites caméras. Et cette quatrième génération, c'est la première à être compatible avec la réalité augmentée, puisque le verre est équipé d'un petit système holographique pour voir. Parce euh, que champ, les premières
0: disons. lunettes spectacles aussi hein, permettaient de.
1: Alors c'était surtout des petites caméras hein, pour partager. Oui, c'était surtout des, des caméras. Oui, on faisait des, des, ça, des, des vidéos sur les sur les réseaux sociaux. Là cette fois-ci. On va
0: vraiment voir s'afficher
1: non seulement de caméras, ils ont un système du son, mais ils ont un système, effectivement, dans son champ de vision holographique, comme un HoloLens de Microsoft, mais en plus, plus compact. Et on va pouvoir, effectivement, expérimenter la réalité augmentée et les, les Lens, hein, les, les filtres de réalité augmentée de Snapchat. Alors, c'est un modèle dont je crois le prix est encore assez élevé. L'autonomie n'est que de 30 minutes, mais il va s'adresser dans un premier temps aux développeurs qui vont du coup, du coup pouvoir concevoir des applications de réalité augmentée pour le grand public. Et on espère que ces technologies vont se démocratiser dans les prochaines années. Il y a aussi des rumeurs du côté d'Apple, peut-être dans quelques jours lors de la WWDC. Il y aura peut-être aussi également un modèle à destination dans un premier temps des développeurs.
0: Donc on ne verra a priori pas ces spectacles sur la plage cet été. Merci beaucoup Jérôme Bouteillet pour ce point de vue sur le RGPD et également ces actus du mobile que vous partagez avec nous toutes les semaines. À suivre, c'est l'heure de notre talk. On va parler du futur de l'agriculture. On parle donc du futur de l'agriculture dans ce tech talk de Smart Tech. On va voir vers quelle nouvelle agriculture on se dirige. À quoi va ressembler cette nouvelle agriculture avec Paulin Pasco, pardon, président et cofondateur d'Agriconomie, c'est une plateforme en ligne qui aide les agriculteurs à acheter leurs équipements, leurs semences, leurs engrais, enfin tout ce dont ils ont besoin à moindre coût. Et vous êtes également cofondateur de l'incubateur La Ferme Digitale, qui a été créé en 2016 et qui rassemble aujourd'hui plus de 45 start-up qui propose des innovations au service de l'agriculture et de l'alimentation. Avec moi également Gilles Dreyfus, cofondateur et président de la start-up Jungle. C'est un acteur de l'agriculture verticale, on va expliquer ce que c'est. C'est une start-up originaire du Portugal qui s'est lancée sur le marché français en janvier 2020 et en ce moment là en France, il y a en cours la construction de la plus grande ferme verticale de notre territoire. Alors, Paulin Pasco, euh, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous étiez également euh, petit-fils d'agriculteur. Euh, donc, vous connaissez bien ce, ce métier. Est-ce qu'il vous semble que le numérique résout en premier, tout d'abord, une problématique économique
2: Évidemment, mais pas que le numérique. Les innovations au sens large dans le secteur agricole et toutes les nouvelles technologies qui y sont affiliées permettent à l'agriculture et aux agriculteurs d'avoir une performance économique meilleure, mais également d'avoir une performance environnemental accru, parce que l'objectif de toutes ces innovations, c'est d'aider l'agriculteur, la diversité des agricultures, mais évidemment, euh, les challenges environnementaux.
0: Et euh, en quoi, ou alors, quels outils précisément peuvent permettre de travailler la rentabilité d'une exploitation agricole
2: Alors, vous avez une multitude de nouvelles technologies hein, qui peuvent nous aider. Vous avez la robotique qui accélère euh, très fortement. Vous avez euh, les objets connectés.
0: J'ai envie de vous dire, d'abord la robotique, c'est pas nouveau. Les engins euh, sont sur les exploitations depuis longtemps. C'est évidemment
2: pas nouveau, mais aujourd'hui ouais. vous allez avoir des robots qui seront autonomes et qui seront en capacité de faire des tâches qui étaient très pénibles pour l'agriculteur, et aussi avoir une meilleure précision sur l'utilisation des intrants, des pesticides, etc. Donc pour avoir un impact environnemental meilleur sur l'exploitation. Qu'est-ce
0: que vous appelez les intrants
2: Les intrants, c'est tout ce que vous allez appliquer sur votre sol. D'accord. Voilà, ça peut être des engrais, ça peut être du, 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 de la protection des plantes, donc des pesticides donc tout ce que vous allez mettre sur votre exploitation.
0: Donc des machines
2: Vous avez des machines par exemple, des robots de... qui vont aider à désherber manuellement euh, vos rangs ou qui vont réussir... Et comme... quand vous dites
0: qu'elles sont autonomes, c'est-à-dire qu'elles travaillent aussi à partir de la, de la data
2: Elles travaillent à partir de la data évidemment, aujourd'hui pour essayer d'améliorer tout ce qu'on fait dans le secteur agricole, il faut qu'on puisse prédire beaucoup plus. Et pour prédire beaucoup plus, on a besoin de beaucoup plus de data pour aider nos technologies, mais aussi l'agriculteur à prendre de meilleures décisions au quotidien.
0: Gilles Dreyfus, euh, vous, la révolution de l'agriculture, vous la voyez plutôt verticale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette agriculture verticale Alors,
3: nous, on Jungle est spécialisé, donc on construit et on opère des fermes verticales en environnement contrôlé. Donc, la verticalité, elle provient du fait que, comme on est intégré au bâti, et on est dans les villes ou près des villes, le mètre carré est cher et pour l'optimiser, on, on fait pousser sur plusieurs niveaux. Il faut s'imaginer à la fin du parcours chez Ikea ou euh, dans un centre de logistique Amazon et à la place des colis ou des meubles, il y a des, pentes, des plantes. Et l'environnement contrôlé, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on introduit tous les paramètres naturels extérieurs à l'intérieur avec trois recettes de culture principales, les recettes nutritives, donc un mélange d'eau et de nutriments, la photosynthèse, donc on reproduit la lumière du soleil à travers un spectre et une intensité qui correspond à chacune des variétés de plantes qu'on fait pousser. Et le climat, donc qui comprend humidité, humidité relative, euh, concentration de CO2, simulation du vent et circulation de l'air.
0: Alors tout ça, ça prend quand même un peu de place, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des étagères euh, les unes au-dessus des autres
3: euh, Alors, notre ferme de Château-Thierry, qui est notre, notre plus grande ferme, qui est une des, des plus grandes fermes verticales d'Europe, de, on a 3800 mètres carrés au sol, il y a 12 mètres sous hauteur de, de plafond, ce qui va donner une surface nette de culture un petit peu supérieure à 6000 mètres carrés.
0: Et c'est en intérieur
3: Absolument, complètement. Toujours là. Toujours. Intégré au bâti.
0: D'accord. Et euh, on peut aller jusqu'à quelle taille d'exploitation Est-ce qu'on peut avoir l'équivalent d'une exploitation traditionnelle
3: euh, ben En fait, la, le fait qu'on stack des niveaux les uns au-dessus des autres fait que sur un, un, un espace beaucoup plus petit, euh, on a une, 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 une rentabilité au, au mètre carré qui est beaucoup plus importante qu'un plein champ. Mais ça
0: va rester quand même des petites exploitations
3: Écoutez, ça va dépendre de où vous vous trouvez, de ce que vous vendez, de ce que vous produisez, à quel prix vous le vendez, quel va être le prix du mètre carré, de l'énergie, parce qu'on utilise de l'électricité, euh, de la main-d'oeuvre, donc dans quel pays vous êtes. Et ça va être une équation savante entre tous ces éléments. Et en fait, par rapport à ce que vous vendez, ce que vous produisez, et la durée du cycle des plantes que vous produisez, vous allez avoir vous allez déterminer quelle taille de ferme il va falloir construire. Donc il n'y a pas une, une solution particulière et une réponse à votre question.
0: Euh, Paulin Pasco, quand on dit qu'on va donc davantage utiliser la data dans, dans les exploitations, euh, est-ce que ça change le profil des agriculteurs
2: Totalement. On a un enjeu très fort sur la formation des agriculteurs actuels et sur la formation de la nouvelle génération. Qui va prendre les rênes de Est Ce qu'on va de
0: voir arriver, non, mais je, 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 je caricature parce que je. Mais euh, des data scientists, par exemple, aux côtés des agriculteurs. Vous
2: savez, les agriculteurs sont déjà extrêmement connectés depuis des années. C'est une des catégories socioprofessionnelles les plus connectées en France. Et ils utilisent la data depuis euh, des décennies. Pourquoi Parce que c'est un métier qui, euh, en plus d'être très compliqué, euh, utilise beaucoup de facteurs oui. externes. Et Donc l'agriculteur était le premier utilisateur du Minitel pour avoir des datas sur la météo, Il était un des premiers utilisateurs des objets connectés, pour savoir ce qui se passait dans ces champs, à utiliser les données satellitaires très vite, les drones, et tout, tout ça pour récolter de la Alors, data, Pourtant, moi, j'ai entendu qu'il y avait
0: quand même certains freins, justement, à l'utilisation de drones, que ça modifiait tellement profondément le métier de l'agriculteur que ce n'était pas si évident à imposer. Alors,
2: pas... bon, si on parle du drone, le drone, il permet à un agriculteur de couvrir un territoire très large. Ouais. Donc quand vous avez une petite parcelle, une petite exploitation, vous pouvez très vite aller vous balader, vous rendre compte de ce qui se passe dans vos champs. Quand vous avez un territoire, que vous êtes un groupement d'agriculteurs, vous avez deux technologies qui, qui vous permettent de bien comprendre ce qui se passe. C'est le satellite, mais le satellite, quand il y a un peu de nuages, c'est compliqué. Et puis, euh, il n'y a pas de la donnée constante tout le temps quelques jours, le temps qui repasse au-dessus de votre exploitation, au un jour, ou semaine. Et vous avez la technologie du drone, qui permet en une journée de couvrir un territoire très large, d'aller récolter de l'information sur vos cultures, pour savoir comment gérer les doses euh, que vous allez administrer dans vos champs, ou de comprendre le développement de votre culture. Donc ça, encore une fois... Donc ça, vous
0: n'y qu a pas de frein aujourd'hui
2: Il y a des freins à tout, mmh. <rire> vous savez. Il y a des freins à tout, il y a des freins psychologiques, il y a des freins de formation, il y a des freins de financement euh, et d'acceptation. Mais aujourd'hui, l'agriculture a besoin de se recentrer sur trois choses. Un, pour moi, euh, son agronomie. Et retrouver un peu de bon sens, parfois. Deux, les nouvelles technologies qui vont apporter beaucoup de choses, qui vont permettre d'améliorer les différentes performances de nos agricultures. Et trois, les nouveaux modèles. Donc, on en parle avec Jungle ici, avec les circuits courts, avec des agriculteurs qui changent de métier et qui trouvent de nouveaux modèles. Donc, c est, c est pour moi, c'est ces trois sujets-là qui sont le futur de l'agriculture. Et à ça, on doit adosser comment est-ce qu'on s'assure la durabilité du métier d'agriculteur et de la diversité des agricultures, en France notamment.
0: Sur, euh, le, le, je reviens sur la ferme verticale. Vous vous êtes lancé en France, moi j'ai vu ça, avec euh, Monoprix, Intermarché. Qu'est-ce que vous faites avec eux
3: Alors, euh, donc on... On distribue des, 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 des légumes majoritairement avec eux, donc des légumes feuilles, des salades, euh, donc de la laitue, euh, feuilles de chêne, euh, du cresson, de la roquette, de la mâche, euh, beaucoup d'herbes aromatiques, donc euh, basilic vert, basilic citron, basilic thaï, et des classiques comme euh, coriandre, ciboulette, persil, et aussi des jeunes pousses. Donc des jeunes pousses, c'est euh, euh, entre 6 et 10 jours de croissance, c'est quand le cotylédon, les deux premières petites feuilles sortent euh, de la tige, et c'est le moment où la plante va avoir une charge nutritive et un goût qui est le plus intense. Euh, c'est ce qui provient de la force de la sortie de la graine. Et donc là, on distribue euh, du shizo, qui est une herbe japonaise, qui est délicieuse, qui a un petit coup amandé, euh, de la moutarde, euh, du... du shizo de la moutarde... <coughs> Pardon. Du radis Du radis, exactement. <rire> ah, je m'étouffe. Voilà.
0: Euh, Est-ce que quand le consommateur arrive dans son monoprix ou son intermarché, euh, il fait la différence Est-ce qu'il y a une étiquette qui dit que ces produits viennent d'une ferme verticale Qu'est-ce que ça change, je veux dire, concrètement
3: Non, concrètement, nous, on ne parle pas de la méthode de production ni de la technologie. On, on, on met en avant des éléments extrêmement simples, les vertus de, de la méthode de culture. Donc, il y a la localité, évidemment. Il y a le fait qu'en environnement contrôlé... Donc, on a... Ça
0: veut dire qu'on est dans un circuit plus court
3: Absolument. Donc là, notre ferme est à 80 km de Paris, donc, euh, et on approvisionne... Euh, L'objectif, c'est de développer l'ensemble du réseau avec Monoprix. Le fait qu'on soit en environnement contrôlé, on n'a pas besoin de se protéger contre des attaques extérieures d'animaux, de pucerons ou d'insectes, et donc on a 0,0% recours à des pesticides, des herbicides et des fongicides, donc la marque Jungle... Enfin, en
0: intérieur, on peut avoir des pucerons, il peut quand même y avoir des insectes.
3: Bah, il y a des moyens de prévention quand même qui permettent d'être moins exposé qu'à l'extérieur. Mm -hmm. Les aléas climatiques qui sont... Euh... Absolument. Pas présents du tout. Donc c'est
0: en... plus bio que bio C'est ça que vous dites en fait, quand on est en ferme intérieure.
3: Alors, le bio c'est autre chose. Nous, on est une nouvelle catégorie et on a une approche qui est très différente. Le, le, le bio a des, des gens qui font des choses absolument formidables, d'autres un peu moins. Nous, on est une offre complémentaire par rapport à. ce Et qui... alors,
0: comment vous, vous définissez si c'est pas bio euh,
3: bah, C'est de l'agriculture verticale en environnement contrôlé, donc de la localité, <rire> okay. euh, sans pesticides. On, est, on fait pousser des plantes vivantes. Donc, en fait, on germine nos graines dans un substrat, on les fait passer dans le système en tant que tel et on les vend comme ça. Donc, elles sont dans l'environnement naturel, ce qui veut dire que leur charge gustative et nutritive. Euh, dure plus longtemps et surtout le client peut conserver ça beaucoup plus longtemps
0: donc ça transforme, euh, c'est ce que je disais cette nouvelle agriculture transforme aussi l'alimentation, ça va changer dans, dans nos assiettes
2: et ça vient souvent de là, c'est-à-dire qu'on va avoir une transition agricole qui vient souvent d'un besoin euh, politique ou euh, du consommateur et ce qui est fort si on reprend euh, l'histoire de l'agriculture euh, l'agriculture a toujours su s'adapter aux transitions qu'on lui a demandées. Et aujourd'hui, il y a une transition très forte avec beaucoup de, de nouvelles technologies et de nouveaux modèles qui apparaissent. Mais il ne faut pas opposer euh, les agricultures.
0: Alors, je parlais d'agriconomie comme euh, d'une plateforme où on peut acheter, euh, en tant qu'agriculteur, tout ce dont on a besoin. Donc, on, on pense à un site de e-commerce, finalement. Ça, ça revient un petit peu à ça. Euh, mais je sais que vous proposez aussi d'autres outils euh, d'aide à la décision. Qu qu Qu'est-ce qu que vous pouvez nous donner comme exemple de briques technologiques qui peuvent aider bah, au vais... quotidien euh, l'agriculteur et changer un peu son métier
2: Agriconomie, c'est une plateforme qu'on a créée et lancée en 2015 ouais. avec un objectif simple, c'est d'aider l'agriculteur à être plus performant économiquement et prendre de meilleures décisions pour le pilotage de son exploitation. Euh, on s'est rendu compte que le premier sujet, c'était la transparence. Comment permettre aux agriculteurs d'avoir accès au prix dans un premier temps et d'être en capacité de commander n'importe quel produit et d'être livré rapidement chez eux. Euh, pourquoi les agriculteurs vont chez Agriconomie Parce qu'on leur permet d'économiser de l'argent, mais surtout du temps qui est crucial dans le métier agricole, parce qu'ils travaillent 80-90 heures par semaine. Donc, si on arrive à leur faire économiser Donc, c'est une, market une marketplace
0: type... C'est une
2: marketplace... Amazon pour l'agriculture. Mais on essaye également d'accompagner les agriculteurs avec des services qu'on leur propose, de financement, d'outils de, euh, d'aide à la décision sur les produits qu'ils doivent acheter, qui sont les plus adaptés à leurs besoins. Donc, tout ça, ça fait partie de l'environnement agroéconomie. On ne veut pas être qu'un vendeur de produits. On veut être un vendeur de solutions pour les agriculteurs.
0: Vous avez travaillé dans d'autres secteurs avant euh, d'embrasser euh, le secteur de l'agriculture. Est-ce qu'il y a une grande différence quand On parle souvent de la transformation numérique de tel et tel métier. Euh, Est-ce qu'il y a une particularité, une spécificité sur euh, l'agriculture
2: Oui. Euh, et la première, je pense, c'est euh, un, une fracture qui était très forte entre euh, l'urbain et euh, le producteur agriculteur. Et un autre enjeu qu'on a besoin de développer pour le futur de l'agriculture, c'est une meilleure communication euh, sur l'agriculture. Donner beaucoup plus la parole aux agriculteurs, faire comprendre aux consommateurs ce que c'est que le métier d'agriculteur, comment est-ce qu'il produit ce qu'on consomme au quotidien, et de retourner à des choses simples. Aujourd'hui, l'agriculture est nécessaire pour tous les challenges qu'on a en face de nous. Euh, comment est-ce qu'on va nourrir euh, l'ensemble de la population Comment est-ce qu'on va gérer les enjeux euh, énergétiques Comment est-ce qu'on va traiter tous les sujets euh, climatiques et environnementaux Donc il faut se reposer les bonnes questions et on l'a pu le voir pendant cette crise du Covid. Euh, les agriculteurs ont été, et les agricultrices pardon, mmh. ont été là pour nous. Donc voilà, il faut se recentrer et je pense recréer du lien également entre le consommateur et le producteur.
0: Donc cette fracture peut peut-être être réparée par euh, ces, ces nouveaux outils selon vous
2: par l'envie et le, et le sens. Et on a aujourd'hui toute une génération qui se repose les bonnes questions.
0: Alors justement, de quel œil regardent les agriculteurs ces, ces fermes verticales
3: Alors, euh, évidemment, le, 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 certains agriculteurs ne, ne comprennent pas et ne savent pas ce qu'on fait. Euh, mais il y en a beaucoup qui, bah, qui font la même chose que nous, finalement, dans des serres, euh, et qui existent depuis des dizaines d'années. Euh, on est assez proche d'une maison qui s'appelle Saveol, qui produit des, des fraises et des tomates du... assez exceptionnelles Et c'est des gens qui sont en environnement contrôlé, euh, qui font de l'hydroponie. Et ça, ils font ça depuis des dizaines d'années. C'est des saucisses. Ils
0: le font à l'horizontale.
3: Ils le font à l'horizontale dans, dans, dans des serres, mais ils ont, ils ont des fermes à insectes. Ils n'utilisent pas de pesticides. Ils ont les mêmes problématiques que nous. Et jusqu'à un certain point, ils sont critiqués par des agriculteurs qui ne connaissent pas forcément... Euh, nos méthodes de culture de la même manière que nous. Donc en fait c'est des gens qui sont établis depuis des dizaines d'années, qui répondent à des problématiques puisqu'ils produisent des fraises euh, et des tomates toute l'année ronde avec une grande qualité gustative et nutritive et sans pesticides, donc exactement ce que fait Jungle, mais dans un environnement qui est différent. et euh, C'est assez formidable de savoir qu'en Bretagne, qui est quand même un, un microclimat et a priori qui ne serait pas un climat idéal pour, pour de l'agriculture, et en fait qui est un endroit absolument formidable pour ça. Euh, donc le ça dépend des, de la, du type d'agriculture. Je pense qu'il faut que, comme disait Paulin, qu'il y ait un respect euh, euh, de toutes les agricultures, euh, qui, que ça soit beaucoup plus inclusif et surtout que euh, les agriculteurs qui peuvent émettre des critiques là-dessus viennent voir. Euh, nous, on est dans les Hauts-de-France. Euh, on a le président de la région qui est venu nous voir avec des agriculteurs. On leur a montré. Et, et c'est vrai qu'une fois que vous, vous voyez euh, nos systèmes de culture... Euh, et que vous goûtez nos produits, il y a quelque chose qui se passe et il y a un changement de, de posture et de vision de ce qu'on fait. Est-ce que,
0: si... est que, est que, est que ce sont des agriculteurs qui travaillent dans vos fermes verticales
3: ben Absolument. Tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a ingénieré et tout ce qu'on fait pousser vient de la nature. Nous, quand je vous expliquais, on, on reproduit les éléments naturels extérieurs à l'intérieur. Évidemment, la technologie et le, le mode de production est un outil. Mais dans le fond, on fait de l'agronomie. La majorité des gens qui travaillent chez nous, c'est des ingénieurs agronomes et des opérateurs de fermes. Donc c'est des gens qui travaillent dans des serres. Euh, notre chef de culture est un Suédois qui a 40 ans d'expérience dans la tomate. Euh, c'est un agriculteur et c'est un ingénieur agronome. Et donc, évidemment, on utilise des machines et des outils. Mais pour faire marcher ces machines et ces outils, bah, il faut une intelligence humaine. Il faut, une intelligence, il faut savoir observer les plantes. Il faut savoir observer la manière dont elles croissent, dont elles se développent. Savoir identifier les problèmes, euh, savoir les traiter.
0: Donc c'est les mêmes profils Aujourd'hui, vous pouvez cherché pour euh, travailler alors, dans vos fermes verticales
3: bah des, Il a fallu des moments d'adaptation. C'est une, une nouvelle méthode de production. Donc, on a créé des nouveaux emplois. Euh, mais les réflexes face à la vie végétale sont les mêmes.
0: Par exemple, en termes de nouveaux emplois
3: bah, Des ingénieurs. Alors, Une ferme verticale, comme je vous l'ai expliqué, c'est de l'environnement contrôlé. Donc, on a des ingénieurs agronomes. On a des ingénieurs civils, puisqu'il faut faire tirer les flux, donc l'air et l'eau, et raccorder ça au réseau. Euh, et des ingénieurs software parce qu'évidemment il y, y a des logiciels qui font tourner la machine nous on n'allume pas des LED euh, comme ça euh, et, on, et, on, et on met de la lumière 24h sur 24 on respecte le cycle du, du soleil donc le soleil se lève à 6h, heures, 7h heures du matin jusqu'au moment où il arrive au zénith et il va baisser jusqu'à se coucher et donc y a, on a des cycles de 16 heures de lumière de 8 heures de nuit et par rapport à ce cycle là on va adapter euh, la température, l'humidité et surtout l'humidité relative. Pourquoi Parce qu'évidemment une plante quand elle réalise photo, sa photosynthèse elle transpire et donc il faut lui laisser la place de transpirer sinon elle ne va pas pouvoir s'exprimer de la bonne manière. Donc on, on essaye dans l'environnement contrôlé de reproduire les régulations que font la nature, du mal, de la manière la plus précise et la plus rigoureuse possible.
0: Bon, alors là, on reste quand même sur euh, les plantes, les végétaux, les fruits, les légumes. Une ferme, c'est aussi des animaux. Euh, L'incubateur le, le, que vous avez lancé s'appelle la Ferme Digitale. Est-ce que c'est une projection de la Ferme du Futur À quoi ça pourrait ressembler
2: La Ferme du Futur Oui. <rire> déjà, la Ferme Digitale, c'est une association qui fédère toutes les startups euh, de l'agri et de l'agrotech.
0: Donc, ils travaillent, euh, euh, ils travaillent
2: sur la transformation. sur la transformation que vit l'agriculture. Donc, on a une multitude de start-up et de grands groupes qui euh, travaillent euh, pour construire euh, la ferme de demain. Mais la ferme de demain, c'est une ferme qui est, euh, comme je le disais au départ, un rage, hein, plus performante économiquement, plus respectueuse de l'environnement, euh, qui se focalise plus sur le bien-être animal, mais également le bien-être des exploitants et des exploitantes mmh. euh, agricoles. C'est très important. Et qui va... Et leurs revenus euh, Et leurs revenus. Évidemment, quand je parle de performance économique d'une exploitation, je parle en premier lieu euh, du salaire que vont pouvoir percevoir les agriculteurs et les agricultrices qui travaillent au quotidien pour nous permettre de bouffer.
0: Bon, merci à tous les deux. Ça nous a donné un premier aperçu de cette agriculture qui est en train de changer, mais la transformation ne fait que commencer. Merci à Paulin Pasco, président cofondateur d'Agriconomie, et à Gilles Dreyfus, président cofondateur de la start-up Jungle. Juste après la pause, on s'intéresse encore à notre santé. On va parler des ondes 5G et du rapport de l'ANSES. Et vous êtes bien sur le plateau de SmartTech. Nous sommes de retour pour notre rendez-vous sur la santé et les ondes avec Stéphane Panetra, cofondateur et PDG d'ArtFi. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez partager votre analyse, décryptage, vos réactions à la lecture du rapport sur les ondes 5G et la santé qui a été publié par l'ANSES, qui est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation l'Environnement et du travail. Vous êtes d'ailleurs en train, vous-même, de, de rédiger une note à ce sujet, puisque l'ANSES, après avoir rendu public son rapport, a demandé aux scientifiques, aux professionnels du secteur, aux associations, d'apporter leurs commentaires. Alors, première question, déjà, quelle est votre analyse générale de, de ce rapport
4: alors, mon analyse générale de ce rapport, en fait, c'est qu'il est fait mention d'une faible probabilité ou d'un élément peu probable euh, d'un impact supplémentaire euh, des ondes 5G vis-à-vis -vis de la santé euh, en regard de la 4G, la 3G, la 2G, ce qui est mentionné dans le rapport. qu'est-ce euh, qu'on que... qu
0: comprend par euh, ce terme « peu probable
4: » Voilà, peu probable, en fait, euh, et bien quand on lit le rapport, euh, on peut se poser la question de qu'est-ce qui est exactement compris dans cette notion de peu, proba ouais. peu probable, euh, mon analyse euh, personnelle, c'est qu'il y a un champ ouvert encore à investiguer sur la dimension métrologique. La dimension métrologique de la mesure de l'exposition aux ondes est très très peu abordée dans le rapport.
0: C'est effectivement ce qu'on comprend euh, et, et l'analyse qu'on en avait faite euh, dans Smartech, hein, c'est qu'a priori, a priori, il n'y aurait pas de risque nouveau au vu des données disponibles. Donc ça veut dire qu'on n'a pas toutes les données. Aujourd'hui, on n'a on, on pas tout mesuré sur la 5G.
4: Bah en fait, mesurer, euh, la science qui est associée à ça, c'est la métrologie. Et métrologiquement, euh, il y a très très peu de données. Et il y a des raisons à ça sur lesquelles je vais pouvoir manque, revenir. Clairement. Et bien des données expérimentales euh, relatives à la mesure du DAS en particulier. Déjà sur les fréquences actuelles et en particulier dans un certain nombre de cas spécifiques aux émissions des ondes de la 5G. Mmh.
5: Alors je
4: pense notamment à un cas particulier qui est clé dans la technologie 5G, ce sont les émissions multiples fréquentielles. Les émissions multiples fréquentielles. Parce
0: que, euh, ça, vous nous l'aviez expliqué, mais on va peut-être le rappeler. Ouais. Donc la 5G a cette particularité d'aller chercher en fait euh, différentes fréquences. fréquences. Différentes voilà. fréquences.
4: Alors c'était déjà présent sur quelques technologies 4G, mais c'est particulièrement euh, central dans la technologie 5G. Et à partir du moment où cette nouveauté cette capacité d'un téléphone mobile à émettre sur plusieurs fréquences est en présence. La question naturelle qui vient pour pouvoir évaluer métrologiquement l'exposition humaine aux ondes, c'est comment aussi on mesure cette dimension-là. Or, les réglementations actuellement en place ne permettent pas de mesurer ces émissions multiples fréquentielles avec le mobile, qui émet dans cette configuration-là.
0: C'est-à-dire n'est pas capable de voir quand le smartphone, quelles sont les émissions quand il passe d'un réseau 4G à un réseau 5G
4: La mesure de DAS, telle que les réglementations euh, sont structurées aujourd'hui, et les normes auxquelles elles font appel, ne permettent pas de mettre le téléphone dans ce mode d'émission-là et de le mesurer ainsi. Ce qui est quand même grave. Donc, c'est la raison. C'est une...
0: une absence importante, il... effectivement. Mais il euh, n'y a personne qui est responsable aujourd'hui de vérifier justement si euh, les mesures qui sont réalisées sont adaptées euh, au vrai cas d'usage
4: Alors voilà. Donc, il y a euh, heureusement euh, des travaux qui sont faits pour aller résoudre ce problème-là. Mais il y a même une norme qui est publiée désormais, qui intègre la solution à ce problème. Il faut maintenant simplement que cette norme soit intégrée dans les réglementations. Sinon, Et il ça, ça y a... passe par quoi là Ça passe par finalement, euh, en particulier, les régions, euh, les régions géographiques mondiales, oui. les pays qui peuvent, par décret, par loi, ou intégr... internaliser dans leur législation, ces nouvelles normes. Et à la question « qui est responsable ?», il y a euh, cette mention réglementaire. Donc, Par exemple, la Commission européenne est en charge de s'assurer, euh, de faire appel aux bonnes normes, qui couvrent ce genre d'aspect. Et elles se reposent aussi sur des experts qui sont, par exemple, dans le domaine de la de DAS, le groupe international IEC, euh, qui a justement publié cette nouvelle norme. Donc on a hâte de la voir intégrée dans les réglementations. Et puis il y a une notion euh, sur le conservatisme. Alors le conservatisme, c'est un, un petit peu peur. Oui. Hein. C'est quand euh, on doit euh, s'assurer d'une norme un petit peu en, en impact de la santé, un impact sanitaire, on doit s'assurer que Finalement, ce que l'on mesure, qu'est-ce qu'on mesure Est-ce que c'est bien quelque chose qui, entre guillemets, protège Donc, parfois, on appelle aussi ça le conservatisme, maximiser un petit peu la grandeur mesurée pour s'assurer qu'à partir du moment où cette grandeur-là, elle est en dessous de certains seuils, eh bien, on est OK d'un point de vue protection.
0: Alors, c'est ce qu'on a aujourd'hui, on a des seuils.
4: Alors, on a des seuils.
0: Sur lesquels on s'est entendu. Qu'est-ce qu'on
4: mesure en regard de ces seuils donc c'est le DAS, mais dans quelle configuration le mesurons-nous Est-ce qu'on le mesure avec un téléphone mobile qui émet à puissance maximale Est-ce qu'on le mesure avec un téléphone qui est positionné le long de la tête Dans quelle position Est-ce qu'on le mesure justement dans une configuration où il émet réellement ce qu'il émet dans la vraie vie ou autre chose une configuration qui ne correspond pas à ce qu'il est dans la vraie vie, une configuration de test, évidemment, ça ne serait pas acceptable. Donc il y a tout un tas de questions comme ça.
0: Et alors Et, ça, aujourd'hui, qui peut répondre à ce conservatisme
4: Eh bien, ce n'est pas tout à fait clair aujourd'hui. Et le sujet est désormais sur la table. Très bien. Le sujet est désormais sur la table. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'experts qui se disent on ne peut pas à la fois euh, demander aux industriels de répondre à certaines exigences dans une, dans une situation où réglementairement, les choses peuvent bouger du jour au lendemain. Donc, il faut leur donner une stabilité, une visibilité. Ça se prépare, ça se travaille. Donc, il y a des organes comme l'ICNIRP, par exemple, qui définissent des choses. Il y a les, ré les régulateurs locaux qui définissent, potentiellement, qui ont un certain degré de responsabilité. Il y a les spécialistes de la mesure qui définissent d'autres choses. Mais il faut que sur le conservatisme et la protection, il y ait une cohérence globale qui soit, qui soit et menée. Et internationale. Et internationale. Pour avoir une cohérence.
0: Alors, ces absences et ces imprécisions dans les mesures qui peuvent expliquer des choses comme... Euh, on, on comprend que euh, les émissions ne sont pas dangereuses, mais il faut quand même plutôt tenir son téléphone éloigné.
4: Alors, le, le problème de ne pas avoir traité le cas du conservatisme de manière claire, globale ouais. et internationalement, c'est qu'il y a des messages pas clairs. Des messages ouais. pas clairs qui disent « C'est pas dangereux, mais par contre éloignez le téléphone de vous. Hein. » C'est quand même pas très clair comme message. Mmh. Donc, nous ce qu'on dit, c'est que mesurons véritablement bien les mobiles, et d'ailleurs tous les mobiles, parce que l'idée reçue qui consisterait à penser qu'un qu modèle de téléphone, que la valeur de DAS qui est indiquée sur l'étiquette est représentative du téléphone que vous avez dans votre poche, est fausse et la démonstration en est faite avec les nombreux contrôles réalisés par la NFR qui montrent des proportions très significatives de téléphones mobiles au-dessus des seuils. Donc, il faut se dire les choses telles qu'elles sont.
0: Donc, il faut être droit dans ses bottes, là, sur les mesures qu'on fait, la manière dont elles sont réalisées pour pouvoir avoir un discours clair.
4: Exactement. Donc, Sinon, ça qui nous manque. on tourne en rond et on expose les industriels à des situations risquées vis-à-vis -vis de leurs propres engagements, à des endroits où il ne faudrait peut-être pas euh, le faire. On envoie des messages aux consommateurs qui ne sont pas clairs alors qu'on devrait leur envoyer un message clair, là où en réalité il y a une solution, c'est la transparence sur les mesures et la réalisation de ces, de ces tests, d'ailleurs à différentes phases de cycle de vie des téléphones mobiles.
0: Merci beaucoup Stéphane Panetra pour euh, vos éclairages et votre analyse sur ce rapport de l'ANSES. Euh, a priori, les commentaires vont être assemblés tout début juin.
4: C'est ça, bon. c'est ça.
0: On verra ce qu'il en ressort. Merci, Merci encore. Je rappelle que vous êtes cofondateur et PDG d'ArtFile. À suivre, eh c'est la découverte d'une IA qui s'invite dans les vestiaires des clubs de foot. Eh bien, à l'approche du championnat d'Europe, nous avons eu envie dans Smarttech de parler un peu de football. Alors, pour être tout à fait exact, on va s'intéresser en particulier à une évolution technologique autour de ce sport dont vous allez nous
5: parler, Cécilia. Oui, Delphine. Alors, première question, est-ce que vous, vous connaissez la meilleure façon de tirer un pénalty L'entraînement. <rire> c'est vrai, c'est une bonne réponse Moi je ne suis pas spécialement connaisseuse En tout cas sur ce point-là en particulier Mais sur ce terrain-là aussi Si j'ose dire, l'intelligence artificielle Va pouvoir nous donner un petit coup de main Je vous parle de ça parce que l'équipe de Liverpool Championne en titre De la première ligue anglaise A noué un partenariat avec DeepMind Vous savez, c'est la filiale d'Alphabet Pour l'intelligence artificielle Qui a d'ailleurs battu un des meilleurs joueurs Au monde du jeu de Go un jeu d'origine chinoise, un des jeux de stratégie les plus compliqués au monde, c'est dire les capacités de cette intelligence artificielle. Alors en fait, DeepMind, la société, a récupéré toutes les données du club de Liverpool des saisons de 2017. 2019. Ces données, ce sont les statistiques de jeu, les vidéos de match, mais aussi des données GPS, des trackers qu'il y avait. Euh, on a pu suivre les mouvements des joueurs et aussi du ballon. Trois ans de données, évidemment impossible à traiter pour un humain, mais qui sont une base solide d'informations pour préparer les algorithmes de DeepMind.
0: Et alors, pourquoi la division euh, IA de, de
5: Google est allée s'intéresser au ballon Parce que c'est un moyen unique, finalement, pour la société d'entraîner ces algorithmes. Euh, parce que c'est un environnement à la fois contraignant est contraint, il y a une multitude d'agents de facteurs à prendre en compte, par exemple les conditions météo, les conditions physiques des joueurs et puis les enjeux de la compétition, est-ce qu'il faut marquer un ou deux buts pour pouvoir passer en finale il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui vont permettre d'augmenter la complexité de traitement d'information de DeepMind. Et puis côté club l'intérêt n'est pas nouveau, d'ailleurs vous aviez reçu sur ce plateau le directeur sportif de l'OM qui avait ouvert le labo IA à Marseille, il y a un véritable intérêt dans le foot autour de l'IA parce que la algorithmique elle va permettre euh, d'améliorer les tactiques de jeu de façon considérable par exemple Alors, par exemple, DeepMind elle a pu classer la façon dont les joueurs tirent un penalty on en parlait tout à l'heure en fonction de leur style de jeu. Alors, résultat parce que les résultats ont été publiés hein, il y a quelques jours euh, dans un article un attaquant aura davantage tendance à tirer vers le coin inférieur gauche alors que qu'un milieu de terrain pourra tirer indifféremment à gauche ou à droite. Donc, c'est ce type d'information qu'on va récupérer. Euh, autre information l'IA a établi une trajectoire fantôme différente en fonction euh, des tactiques de chaque chaque footballeur, donc ces trajectoires alternatives, elles sont superposées à ce qui s'est vraiment passé pour qu'on voit les changements de direction, pour qu'on voit finalement la fragilité que va donner entre la stratégie et effectivement les compétences du joueur sur le terrain il y a beaucoup comme ça, on a pu estimer aussi dans quelle mesure une action spécifique comme une passe ou un tacle manqué allait permettre ou non d'arriver à un but et puis au delà du constat il y a le conseil bien sûr chez DeepMind, par exemple DeepMind conseille les trajectoires alternatives aux joueurs en fonction de la tactique de l'équipe adverse cette fois-ci en fait on peut tout faire avec cette intelligence artificielle, préparer des modèles, l'idée c'est de faire des simulations pour préparer avant les matchs, euh, les matchs, la meilleure tactique possible à adopter pour l'équipe. Et, et alors justement, on sait si cette solution va être euh, généralisée prochainement bah On n'a pas trop d'indices là-dessus. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, ce sera beaucoup moins long parce qu'on euh, n'aura plus besoin de ces trois ans qui ont été prises. Trois ans de données, trois ans de traitement de données. Euh, maintenant, l'IA est entraînée. Elle va pouvoir être distribuée, en tout cas utilisée plus facilement pour les clubs quid de l'analyse en temps réel On sait qu'elle en est capable, on verra ce qui est possible de faire. Merci beaucoup Cécilia Sévry.
0: merci à tous de
5: nous avoir suivis, à suivre d'ailleurs, c'est le Lab avec
0: les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Tech. et nous on se retrouve demain pour le débrief de l'actu et la grande interview.